0: Attaché viscéralement à son village de l'Hérault, Franck prend quotidiennement soin de ses vignes. C'est plus de 10 cépages qu'il cultive sur ses 95 hectares avec son père et son oncle. On a partagé les souvenirs de son enfance au cœur de la crise viticole qui lui a fait prendre conscience de la fragilité de son métier. En buvant un café, on a discuté changement climatique, fonctionnement coopératif et cépages. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Franck Salut! Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel agriculteur tu es?
1: Ben, Franck Soulier, je suis viticulteur à Saint-Paul-de-Mochien, carte coopérative.
0: Et euh, tu euh, es à quel âge?
1: Je... Oui, j'ai 30 ans.
0: <rire> elles sont comment tes bottes?
1: Euh, ben, en ce moment elles sont sèches parce que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas plu, on commence à s'inquiéter. Mais voilà.
0: Est-ce que tu peux me raconter ton enfance?
1: Oh ben, je suis euh, fils de viticulteur et viticultrice, donc j'ai grandi dans les vignes, dans mon village où j'habite maintenant, à saint poste de mon
0: Tu as des frères et sœurs
1: J'ai une sœur oui, qui est le... elle ne viendra pas en agriculture, qui travaille avec les personnes âgées, voilà.
0: Et grandir dans les vignes, ça veut
1: dire quoi ça veut dire pas beaucoup de vacances. <rire> ça veut dire qu'on savait très bien ce qu'on allait faire. Quand on avait, par exemple, le moment je finissais plutôt l'école ou le collège, je savais que je n'allais pas regarder la télé, mais j'allais à la vie. J'étais pas malheureux.
0: <rire> à 12 ans, tu
1: rêvais de quoi voilà, D'être viticulteur, comme tous les fils d'agriculteurs qui rêvent de faire comme les parents.
0: Tu jamais posé de questions
1: Ah si, puisque la crise viticole a attaqué, donc on a passé, ça a duré Bien 10 ans, ouais, donc on a passé des années très difficiles, donc moi après j'ai décidé de... Je voulais pas mettre Colvoldon installer Quand tu vois que tu travailles tout le temps, que tu gagnes pas d'argent, bon...
0: T'avais quel âge quand tu avais fait la crise
1: Moi je sais pas, mais je vais avoir 15 ans, pas 15 ans, ouais, dans les 13 ans. Donc du coup, voilà, j'ai continué mes études, donc j'ai fait un bac économique et social et je suis parti en prépa. Je voulais quoi, je voulais faire... chercher quelque chose, où. Où il y a eu du travail, donc j'étais parti pour faire expert comptable au commissaire comptable. compte. Et c'est là que j'ai arrêté mes études et que j'ai décidé de revenir à mes origines.
0: Et tu as fait des, euh, un diplôme agricole ou quoi non.
1: Non. non, non, j'ai fait euh, une validation des acquis d'expérience pour, la... pour pouvoir m'installer avec la DGA.
0: Ça implique quoi pour toi d'avoir grandi dans une famille de viticulteurs
1: Quoi, beaucoup de valeur là, parce que on apprend de suite quoi, très tôt la valeur du travail. Mmh. C'est-à-dire qu'on travaille voilà, avec du vivant, on voit que si tu travailles, ben, la vigne elle pousse bien.
0: Et que la valeur travail il y en a d'autres quand même
1: ben, La valeur travail, la valeur entraide qui est très présente dans mon secteur là, où on est beaucoup en coopération, donc on travaille beaucoup entre nous, on va s'entraider quand il y en a qui ont un problème. On a une, une association d'entraide, comme on appelle mm -hmm. où quand il y en a un qui se fait mal, ben, on y va tous travailler, et ainsi de suite.
0: Est-ce que de la part de tes parents, tu avais l'impression que tu avais le choix du métier que tu ferais plus tard
1: Ah oui, totalement. Là, ils m'ont quand j'ai dit que je restais à la vigne, ils étaient très contents. Quoi, surtout mon père, ma mère, elle voulait que je finisse mes études quand <rire> même. <rire> Vu que se... quand j'ai décidé de m'installer, c'était encore un peu la crise. Donc, mm -hmm. euh... Mais bon, oui, après, ils m'ont jamais... Euh... J'ai fait ce que, que j'ai voulu. Quoi.
0: Et tu leur as annoncé comment
1: ben En fait, euh, je, quand j'ai arrêté mes études, quoi, au, au moment de reprendre, là, je, genre, au moment des inscriptions, je suis revenu et euh, je cherchais un salarié. Donc je suis allé voir mes parents. Je leur ai dit voilà, bon. Voilà. Parce que je ne voulais pas m'installer de suite quand même. Je voulais suis euh, dit moi, je veux bien faire ça. Là, quoi, je veux, si ça vous va, salarié. Donc mon père a rigolé. <rire> Et euh, il, est, mon père, il y avait dans le gaec il y avait mon père et euh, mon oncle. Donc après, tu y avait mon oncle qui a rigolé aussi. <rire> tu les voilà. rigolé
0: parce qu'ils étaient contents Oui, ah ouais, parce il... qu'ils se doutaient
1: bien qu'à un moment donné... Euh...
0: Ou parce qu'ils savaient qu'ils auraient un salarié corvéable à Merci.
1: Non, <rire> non, non c'est parce que ça les il se doutait bien. Que... Voilà. Ils étaient fiers Ah oui, ils étaient contents.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de ton choix une fois que tu es revenu
1: Oui, oui, parce que c'est quand même... Euh comme tous les métiers un peu où tu es patron, mmh. c'est beaucoup d'heures, on vit avec les aléas, donc des fois, tu te dis qu'est-ce que je fais là mmh. Quand tu travailles, et que, ben, par exemple, on n'a pas l'irrigation, euh, on a un peu d'irrigation, mais sur la majorité de l'exploitation, on n'a rien, donc quand il ne pleut pas, quand tu vois qu'il fait chaud, qu'il qu y avait du raisin, mais qu'il ne poussera pas, et ainsi de suite, tu te dis...
0: C'est plus par rapport aux aléas climatiques et tout ça Ah oui, après oui, le choix en lui-même,
1: euh, voilà, donc
0: tu as travaillé ailleurs avant ou pas
1: non. non. Jeune, j'ai fait un peu de maraîchage ouais. l'été. Bon, c'est que la majorité du temps, j'allais aider à la vie, quoi.
0: Aujourd'hui, avec, avec le recul, parce que ça fait quand même plusieurs années que, que tu es revenu sur l'exploitation, euh, c'est quoi qui a été déterminant dans ton choix de t'installer
1: Parce que moi, je ne me voyais pas rester salarié. Mmh. J'aime la liberté. Euh, même si je suis installé avec mon père ou mon oncle, euh, c'est moi, moi le patron. C'est nous les patrons, mais bon, euh, voilà, non, moi après, euh, j'aime bien être maître de mes décisions.
0: Et euh, du coup, tout à l'heure, tu as parlé de, de la crise de viticole. Quand tu, toi, tu t'es installé, elle a été terminée, elle existe non, encore enfin, comment,
1: euh... Ça a commencé à aller mieux, on va dire. C'était pas encore euh, la fin, mais.
0: Pour toi, quand on s'installe dans une exploitation familiale, c'est quoi le rôle des
1: parents euh, ben du coup moi je me suis installé ma mère à à, j'ai pris la place à ma mère parce qu'elle avait des problèmes de santé donc euh, sur ça après bon ma mère euh, moi me, me soutient quoi, mais bon et après mon père et mon oncle sont pas très âgés donc ils sont encore euh, là donc euh, ben, on travaille en... de concert quoi on prend les décisions à trois euh...
0: vous faites des réunions de gaec
1: ben, on se voit tout le temps, quoi, on se voit, au moins tout là en ce moment on, tous les matins on est ensemble après il y a des périodes où on part en décalé où on n'a pas voilà tous les matins on parle après sinon le soir on va boire, on boire un coup même le week-end quoi on se voit tout le temps donc euh, on parle de choses au fur et à mesure euh,
0: est-ce que tu peux nous détailler une journée type à peu près sur l'exploitation et qu'est-ce qui change aussi selon les saisons ouais c'est ce que j'allais dire ben, selon les saisons
1: <rire> c'est pas c'est pas pareil là bon en ce moment c'est la taille donc euh, on va dire, là c'est là où on fait le problème d'heure. c'est que vu qu'on travaille euh, manuellement, il faut, faut qu'il fasse jour, donc mmh. <rire> on attaque vers 8h, vu qu'il ne fait pas jour avant, et on taille, on prend une demi-heure, trois quarts d'heure à midi, jusqu'au soir soir cinq heures, puisqu'après pareil, il commence à faire nuit, donc euh, sinon on coupe des fils. <rire> et après là, quand on commence à faire du tracteur, en général le tracteur, on le... On le, on le comme là ce matin, j'ai attaqué plutôt pour... Un, pour broyer les, les bûches et tout ça, et après on en fait un peu le soir. Ouais.
0: Et après au printemps les Voilà, filles... par
1: contre le printemps, ouais, c'est la grosse période euh, où il, y a tout, il faut faire tout en même temps. Donc là, où ouais, on fait énormément d'heures, c'est l'une des grosses périodes du coup. Puisque, bon, <rire> mais voilà, il faut, des, il faut gérer les herbes, donc désherber, il faut commencer à ce qu'on appelle tomber les fils, c'est-à-dire qu'à euh, la vigne, on remonte les fils après euh, pour, pour retenir les bûches hein, mm -hmm. Donc, il faut faire ça, il faut finir d'attacher, finir de tailler, il faut labourer, il faut. Quand on a planté, il faut palisser les plantations. Quoi. Il y a... Le printemps, ouais, c'est la grosse période. Il fait plus jours, donc on ne peut plus travailler.
0: <rire> Et après l'été
1: L'été, ouais, c'est aussi compliqué, puisqu'il y a les traitements. Donc, ça, il ne faut pas se rater. Et comme, euh, par ici, il y a beaucoup de vent. Donc, il... les créneaux sont compliqués à avoir. Donc, il faut pas. C'est pareil, on travaille beaucoup de nuit. Et après l'été, oui, c'est énormément la nuit, vu que le. Quoi qu'en journée, après, à partir de 10h, quand il fait chaud, on va brûler les vignes en passant en tracteur, tout ça. D'accord.
0: On veut être tranquille la journée.
1: Ouais, oui. Oui, Dormais oui, et non. <rire> oui. Oui, c'est ça en <rire> fait. Euh, ça dépend, mais en général, on va partir vers 10h du soir quand mmh. le vent tombe. On va arrêter vers 9h ou 10h du matin. Et après, en général, il y a quelques trucs à faire à la main, si a des planté tout ça, où on arrête vers 1h. Ce, comment on appelle ça? Après, quand il fait 40 degrés.
0: Mmh. <rire> Et euh, du coup, après l'automne, qu'est-ce que vous faites?
1: L'automne, ben, il y a les vendanges. Mmh. C'est aussi une grosse période où on rentre à manger toute l'année. Parce que du coup, euh, pendant un mois, voilà, c'est une période de gros stress.
0: Vendanges à peu près de quand à 40. Avant,
1: c'était septembre. Maintenant, on attaque vers le 15-20 août mmh. jusqu'au 15-20 septembre. Ça dépend des années. En général, on vendange à 4 semaines. Et voilà, donc là, on doit, il faut que tout marche, que ce soit la cave coopérative. Mmh. Bon, c'est là où on envoie le raisin, il faut que les machines marchent. <rire> Et voilà, donc là, c'est le gros stress. Vous va manger à la machine. À la
0: machine, ouais, okay. D'accord.
1: C'est la période... Euh... Ah oui, là, mais en fait, on rentre manger pour un an, donc oui. <rire> vrai, là, c'est vraiment stressant, stressant. Voilà, il faut que tout marche. Il ne faut pas qu'il y ait un accro. Ou...
0: Ça implique quoi pour toi d'être chef d'entreprise
1: ben, on va dire du stress déjà, ouais. vu qu'on euh, qu travaille ben, comme on en parlait tout à l'heure avec les alertes tout ça, donc euh, s'il si fait beau, t'es stressé, s'il si fait pas beau, t'es stressé, <rire> c'est c'est bon, le quotidien des agriculteurs, <rire> mais bon, quand il pleut, on est content, quand il pleut, on n'est pas content non oui, plus, euh, oui. ça dépend des jours. C'est bien votre point commun. Ouais, <rire> <voilà>. <rire> Et après, qu'on on appelle ça ouais, euh, Ça implique euh, voilà de bien réfléchir à toutes les décisions décision qu'on prend.
0: Tu l'as dit un peu tout à l'heure, les décisions, vous les prenez à trois. C'est quoi ouais. la grosse dernière décision que vous avez eu à prendre
1: Nous, Chaque année, les grosses décisions, c'est sur la plantation. Vu qu'une vigne, on va les garder 20, 25 ans, 30 ans. Quoi.
0: Donc vous avez une rotation
1: Voilà, donc, on a une rotation sur 25 ans à peu près. Donc chaque année, bien choisir le cépage, bien choisir le porte-greffe par rapport à la terre, tout ça. donc chaque année, ça, il faut bien le réfléchir.
0: Tes produits, tu les commercialises comment
1: ah, C'est en cave coopérative. Donc, tu donc en fait vin. moi je produis du raisin mm -hmm. que je vends oui je vends à la coopérative la coopérative ensuite fait du vin qu'elle vend et nous on est payé par rapport à ce vin
0: des sous signe officiels de qualité
1: IGP pays doc mm -hmm. et AOC, AOP maintenant euh, AOP Languedoc coteau du Languedoc
0: concrètement on fait comment pour faire du vin ou du raisin
1: du raisin ben, pour faire du raisin il faut de la terre <rire> du soleil et de l'eau okay. <rire> et après on nous, le plus gros travail qu'on va avoir à faire, c'est bien, bien les protéger déjà. Mmh. Comme tous végétaux ou peut-être vivant il y a beaucoup de maladies. Mmh. Donc nous, c'est essentiellement les insectes et les champignons, les gros problèmes.
0: Mmh. Est-ce que les problèmes, ils, alors, ils changent selon les zones de production de vignes Vous n'avez mmh. pas les mêmes ici qu'en Bordeaux, en Bordeaux Ah oui, ouais.
1: mais nous, on a une chance, ça va être le, le climat mmh. entre le vent et le soleil. Mmh. Les champignons, bon, c'est un peu moins leur, leur terrain de jeu. Mais bon, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins traiter que des régions plus humides Comme Bordeaux, mmh. Bourgogne, Alsace Et après, oui, après on a des problèmes On va avoir des problèmes de verre de grappe, des trucs comme ça, qu'on pas d'autres régions
0: Du coup, qui attaque là, le raisin... Oui, c'est ouais, ça, en fait,
1: c'est un papillon qui va pondre sur les sur les, sur, sur les les graines Et quand l'œuf clos le verre sort et euh, crève le, le raisin Et après, le raisin pourrit, et voilà, donc tu perds la récolte
0: alors, tout à l'heure, tu nous avais dit la taille, l'attachage, je ne sais plus. Alors, c'est quoi la vie pendant un an d'un cèpe de vigne euh, Du fait de quoi, ce cèpe, en fait
1: ben En fait, euh, ouais, nous, on parle en décalé. Euh, mmh. Après les vendanges, une fois qu'on a récolté le raisin, on va la tailler la vigne, c'est-à-dire euh, sélectionner... Euh, enfin, ça dépend les modes de taille, mmh. mais sélectionner le bois qu'on veut garder euh, pour produire l'année d'après, donc selon les modes de taille, il y, y a les bûches attachées, c'est-à-dire qu'il y a un mode de taille où on laisse la bûche et on l'attache au fil. Donc là, voilà. Donc après la taille, il y a l'attachage. On va le labourer, on va retourner la terre, broyer les bûches d'abord, puis retourner la terre. Après, il y a le contrôle de l'herbe, donc soit des herbages, soit quoi, soit chimique, soit mécanique. Ensuite va arriver le Justement, on va tomber les fils avant que le, la végétation pousse trop. On les fils, C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fils amovibles qui sont attachés qu'au début des rangées et qui après ensuite sur, sur les piquets sont ce qu'on appelle… Euh, ouais, on appelle ça les téléphones, mais <rire> <rire> sur des barrettes. Et euh, qu'on appelle ça juste pour les tenir. Okay. Ces fils, on va les tomber et ensuite, quand la végétation va pousser, pour la protéger du vent, on pourra ensuite pouvoir passer en tracteur on va les relever, et, ça, et, cette, et en relevant, ça va nous garder une surface foliaire qui va permettre aux raisins de mûrir. Quoi. Parce que c'est par le, comme tous les végétaux, mm -hmm. la vigne, c'est par les feuilles qu'elle qu prend l'eau, qu'elle respire. Donc. Après tout ça, il y a le débourgeonnage, qu'on appelle les panprages C'est-à-dire qu'on va enlever les, euh, les bourgeons qu'on qu ne veut pas, c'est-à-dire en général, soit au pied. Donc ça c'est est l'objectif de ça. L'objectif c'est que eux, eux ne pompent pas d'énergie ou de nutriments à la vigne pour garder pour le haut pour le, la végétation du haut et, le, et les raisins. Donc ça c'est fastidieux puisque la terre est basse <rire> et quand on fait ça pénché. <rire>
0: et vous avez il n'y a pas de machine pour faire si, ça. Si si, il y a des machines <rire>
1: Mais ici, ça se fait beaucoup chimiquement, quoi, selon les cépages. Les cépages où il y en a énormément, ça se fait chimiquement. Et après, il y a le, les pamprages mécaniques. Maintenant, ça a évolué, mais avant, ça se faisait pas trop par ici. Ça faisait énormément de poussière. On voyait rien, quoi. Et comme chez nous, c'était beaucoup sec. Donc ça, et puis avec la poussière, ça peut amener des maladies. Vu que ça fait, les champignons, en général, viennent du sol. Donc c'est pour ça que ça se faisait pas trop, mais ça a évolué maintenant. Donc on est en train aussi de regarder ça.
0: Et donc une fois que vous avez épandré,
1: épan prêt il y a les traitements, <rire> il y a les bon, je dis, il y a les qu'est-ce qu'on fait, euh, il y a le labour, parce que pareil on est en zone sèche donc euh, pour pas qu'il y ait trop de concurrence avec la vigne il faut mm. pas qu'il y ait trop d'herbe.
0: Toujours dans l'idée que les nutriments ils allaient vraiment sur les la vigne, sur l'eau de la vigne, L'été c'est surtout pour l'eau. Pour l'eau,
1: ok. Après les nutriments bon oui et non vu que les, les racines de vigne sont profondes, okay. mais c'est surtout chez nous c'est surtout l'eau.
0: Euh, donc, tu as dit que vous, aviez, euh, vous arrachiez les vignes tous les 25 ans, c'est ça Oui, à peu près. Vous avez quoi comme cépage sur, euh, sur l'exploitation
1: On en a beaucoup, oui. Puisqu'on fait euh, du blanc, du rouge. Bon, le, le rosé, en fait, c'est du raisin rouge qui m'assert moins euh, avec la peau, pour, pour faire simple. <rire> donc, du coup, oui, vont avoir du sauvignon, du chardonnay, on a planté du vermentino on va avoir du grenache blanc, on a du colombard en blanc, je crois que c'est tout. Si j'en oublie pas, ensuite en rouge rosé, on va avoir bon Merlot, Cabernet, Sauvignon du coup, grenache noire, du Cinceau, du Carignan, Caladoc, Marcelin. On a plusieurs rouges. Qu'est-ce qu'on a d'autre de la Syrah? Je dois rien, mais <rire> voilà.
0: Quand vous vendangez, vous les, enfin, les vendangez séparément chaque euh, cépage ou vous êtes Oui, en... oui. Ouais, d'accord. Et vous le livrez de manière séparée aussi
1: Ah oui, oui, oui. D'accord. on va vendanger. En fait, sur nous, comme on fait moins de blancs la cave, c'est des sélections parcellaires C'est-à-dire qu'on a l'onologue de la cave qui va passer, qui va directement faire sa sélection euh, sur pied. Donc, il va nous dire tel jour, vous allez vendanger telle vigne de sauvignon, par exemple qui lui, parce que comme on est une coopérative, tous les raisins sont mélangés avec tous les co autres coopérateurs, selon les qualités de tout ça, donc il va nous dire, ben, tel cépage, tel jour, lui pourra avoir ses profils aromatiques, ses profits aromatiques, quoi. Et euh, après, sur les rouges, c'est nous qui faisons nos prélèvements, donc nous, on fonctionne à la cave avec des objectifs de gré, c'est-à-dire qu'on veut un vin à tel degré, donc on va dire, entre tel et tel degré, on rentre, et voilà. Donc après, ça, c'est des, des tests qu'on fait avec une lunette, et voilà.
0: Tout à l'heure, tu as dit que vous étiez payé en fonction du vin qui était fait.
1: Enfin, on est en fait, selon les cépages, il y a les cépages au kilo, mmh. il y a les cépages au kilo de griffes, selon le, le degré tout ça, et après c'est selon le cours du vin.
0: Et comme euh, les raisins sont tous mélangés, ça veut dire que ton revenu dépend aussi du travail de tes voisins
1: Ah oui, tout le monde, euh, okay. c'est la coopération, ouais. donc tout le monde euh, dépend des autres. Même pour, enfin, sur la cave, tout le monde joue le jeu. Okay. Après, il voilà, y, y a des sélections quand même... Euh, Enfin, euh, voilà, c des... avant c'était classé en ABC selon les caves tout ça maintenant c'est selon les profits un peu aromatiques. qu'on euh, qu n'est pas une trop grosse cave avec l'onologue, on a une commission parcellaire où on passe euh, par secteur et lui il regarde euh, il va regarder à peu près comment il va classer pour avoir voilà, des cuves homogènes
0: et quand il passe c'est euh, un moment stressant ou c'est un moment normal ah, oui, non oui
1: c'est pas stressant du tout en fait on en fait, est on a une commission où on est des des, des viticulteurs mmh. qui vont avec lui on fait pas nos parcelles bien sûr ouais. donc euh, on a chacun un secteur et euh, comme on appelle ça non c'est pas très simple ouais. bon,
0: on... vous avez un objectif commun et, euh, ouais oui problème. voilà en fait il
1: passe il va regarder ouais. selon euh, là où le terroir tout ça bon, après il est connaît, mais il va regarder cette année si la vigne a été bien travaillée s'il n'y a pas trop d'herbe tout ça
0: et c'est quoi l'intérêt pour vous d'avoir plusieurs autant de cépages en fait
1: c'est le, par vos risques quoi, parce ouais. que en fait avant bon, maintenant ça change un peu mais avant tu avais le rouge qui était à peu près euh, c'était toujours pareil, le rouge il bougeait peu ou pas et après tu avais les modes du blanc ou du rosé enfin, les consommateurs ils le le de consommation, tu voilà. ouais, mais nous en fait on, 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 vu qu'on les gens c des, le vin c'est pas un produit et, ben, moi je dirais que c'est un produit de première <rire> nécessité <mais rire> <rire> c'est pas un produit de première nécessité donc les gens c'est des achats de plaisir mm -hmm. Donc euh, on va suivre un peu les modes, c'est pour ça qu'il y, y a quelques années c'était le blanc, là ça, fait, ça va faire quelques années c'est le rosé, ou... donc voilà, en, en modulant tous les cépages comme ça. C'est
0: euh... voilà, qu'entre les modes et 25 ans pour une ligne, du coup il faut trouver le bon... C'est ça, c'est pour ça que chaque année il
1: faut bien réfléchir, euh... et c'est pour ça qu'on a, enfin, nous en Languedoc, on a la chance de pouvoir faire plein de cépages, vu qu'on a le climat un peu pour faire un peu, tout, tout, un peu, un peu tous les cépages, donc c'est pour ça qu'on qu étale pour avoir moins de risques.
0: Pour faire du rosé, par exemple, vous avez dû planter quel type de cépage
1: Après, il y a des cépages qu'on avait ici traditionnellement mmh. où, qui peuvent se faire en rosé, mmh. comme le Carignan. Ça se fait euh, le Carignan, le Grenache noir, la Syrah. Mmh. C'est des trucs qui se font en rouge. Quoi, c'est des cépages qui se font en rouge mais qui se font aussi en rosé. Après, ce que j'aime beaucoup planter, c'est du Cinsault. Même si tu peux faire un peu de rouge, la grosse majorité c'est en rosé. Et après, ouais, euh, même sur ouais, du Caladoc, du Marselan, tu peux faire du rosé en assemblage. Euh...
0: Vous êtes combien d'agriculteurs à la carte opérative
1: On doit être 100, mais en vivre vraiment, on doit être 80.
0: Il y en a qui, sont, qui ont une double activité Il
1: oh ben y en a ils vont avoir 2 ou 3 hectares de la famille, qui gardent par, par affection, parce qu'ils se régalent le, le week-end ou les vacances, d'aller travailler les vignes.
0: Ils, Donc, ils arrivent au même niveau de qualité que vous
1: Ça dépend ça des dépend ouais. gens, oui. Ben oui, il y en a ils, ils adorent ça, ils, ont, ils sont partis dans une autre... Euh, j'ai une autre voie parce que c'est pour plein de raisons. Bon, du coup, garde la sécurité de l'emploi, mais bon, il se régale de la vie. Quoi.
0: Ton raisin, tu dirais que tu le produis comment
1: euh, De manière oui. raisonnée. Alors,
0: qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> C'est-à-dire qu'on va réfléchir euh, les intrants de manière raisonnée. C'est quoi un intrant Tout simplement. Les intrants, ça va être les traitements, l'anglais, tout ça. Donc, euh, on n'est pas en bio ni rien. Je pense que même ceux qui sont en bio, il vaut mieux quelqu'un qui n'est pas en bio de manière raisonnée qu'un bio qui n'est pas raisonné, <rire> puisque bon, même en bio, il y a des phyto. Donc, euh, nous, voilà, on, là, on est en train de passer euh, haute valeur environnementale à je veux.
0: Ça veut dire quoi, du coup
1: Ça veut dire qu'en fait, euh, pour nous, ça ne va pas changer énormément, puisqu'on qu'on avait déjà ces pratiques, euh, mais ça va être, oui. On va payer pour, <rire> pour prouver que, <rire> on est... ouais, 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 oui, voilà. On va payer pour prouver que ce qu'on fait, c'est bien. Vu que les gens n'ont plus confiance à rien, il faut maintenant qu'on prouve que nos pratiques sont bien.
0: Et quand tu dis raisonner, ça veut dire que vous allez raisonner la quantité, euh, le, le nombre de fois où vous passez. C'est ça, exactement. Ouais.
1: Euh, en fait, euh, au lieu de traiter systématiquement, ben, s'il y a une période, on peut décaler un peu parce que le climat le permet, ben, on va le faire. Ça va être d'utiliser des produits, euh, des fois, des produits de biocontrôle, c'est-à-dire des produits pour... qui vont plus fortifier la vigne, et donc, c'est des produits un peu... On utilise un peu de confusion sexuelle. Hein. <rire> la confusion sexuelle, en fait, je vais expliquer aussi. <rire> en fait, euh, y a pour le verre de la grappe, c'est des insecticides. Et en utilisant des capsules avec des phéromones dedans, qui empêchent les femelles et les mâles de se trouver, on ne passe pas d'insecticides ou moins, vu que, comment on appelle ça vu que les mâles et les femelles ne se trouvent pas, ils ne vont pas prendre les oeufs, donc il n'y aura pas le, le verre de la grappe.
0: En fait, avec des hormones, où vous réussissez à faire un
1: insecticide. C'est pas un insecticide, fait en fait. C'est juste que... Éviter, en en fait. fait, ça diffuse des phéromones souvent la nuit, puisque c'est la période de vol des, des papillons. Et de ces papillons, oui, les papillons, ils meurent pas, mais c'est juste qu'ils se reproduisent pas.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre être agriculteur et viticulteur
1: Oui, mais en fait, avant, on viticulteur, oui, pour moi, il y avait viticulteur et agriculteur. Depuis que je suis au je vois qu'en fait, on a énormément de points communs. Le seul truc que je vais dire, la grosse différence, c'est que nous on travaille sur les cultures pérennes. Sur la culture pérenne, la différence avec quelqu'un qui va semer plusieurs choses dans à l'année, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs récoltes. Mm -hmm. Nous, c'est-à-dire qu'on va avoir qu'une récolte, et ouais. c'est pour ça que des fois c'est un peu.
0: C'est un peu plus compliqué ouais. même, mais... euh, Et la différence entre viticulteur et vigneron, c'est quoi
1: le Viticulteur fait que du raisin, et le vigneron fait du raisin et du vin. Okay. Et le nologue fait que du vin. Ok. <rire>
0: Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose, en, termes, en prenant un peu de hauteur, euh, de produire du vin en France
1: Est-ce que. Ah, oh ben oui, ben, surtout nous, le Languedoc, on est le bassin historique du, du raisin, euh, du vin en France, puisque c'est les Grecs qui l'ont amené euh, il y a quelques années maintenant. <rire> il y a deux trois ans. <rire> non, mais oui, ben, en France, ben, c'est quand même. Euh, je suis fier d'être viticulteur, mmh. d'autant plus en France, avec nos terroirs, notre qualité, notre savoir-faire. De toute façon, dans les autres pays en général, quand ils font du vin, c'est des Français qui sont à la manœuvre ou... ou qui ont été à la manœuvre à un moment. Donc euh...
0: Le changement climatique sur ton exploitation, tu le constates Ah, ben bah oui. Et comment tu le ah gères
1: oui, oui. Le gérer, c'est très compliqué puisque le gros problème, ça va être l'eau. L'eau qu'on n'a pas, qu'on espère avoir bientôt, mais on n'en aura que très peu vu qu'on est un peu en hauteur, donc pour faire monter les réseaux, c'est un peu compliqué. Ça coûte énormément d'argent. Donc là, on le voit sur ces dix dernières années, quand on va regarder les récoltes, ça fait vraiment, le, sur, un, sur un graphique, ça fait vraiment des vagues. Et euh, c'est très compliqué, oui. Ça, puis l'apparition de nouveaux ravageurs, ainsi de suite. Hein. On n'attend pas. Les gens des villes, on va dire, se <rire> réveillent maintenant, mais nous, ça fait déjà quelques années qu'on se raconte que qu le climat change, quoi. Là, on a eu un vrai hiver cette année, mais ça faisait quelques années que si on avait du moins un, une ou deux fois dans l'hiver, dans c'est un gros maximum.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des solutions pour... Euh, est-ce que vous avez trouvé des solutions ou des pistes de solutions
1: euh, L'énervement, pour limiter justement la vapeau dilatation, <rire> Mais euh, pour que l'eau euh, s'évapore trop. Mm -hmm. Mais bon, le problème, c'est comme nous, on n'a pas d'eau du tout et est c'est des, des terres très... Bon, pas pauvre, mais bon, c'est pas des terres exceptionnelles non plus. Le problème, c'est qu'il y aurait trop de concurrence, donc c'est même pas, un... <rire> ouais, c'est, c'est difficilement envisageable, même en faisant des mélanges de graines à semer, tout ça, donc c'est compliqué. Donc, ouais, pour l'instant, euh, l'encépagement le, peut faire, mais vu que c'est des rotations longues, euh, ouais, il faudra quelques années avant d'y être. Mais bon, même sur les cépages, euh, c'est compliqué, quoi, parce que la recherche, la vigne, on est quand même une niche dans l'agriculture, et l'agriculture qui est une niche en France, <rire> donc les moyens ne sont pas... <rire> donc, euh, c'est pour ça que, ouais, des vieux cépages, comme chez nous, le carignan résiste un peu mieux à la sécheresse, on va dire, mais comme quand, il y a deux ans, là, on a eu le coup de chaud, en 2019, le carignan euh, a souffert quoi, comme les autres, donc, bon, si ça... Oui, il y a
0: une limite quand même à ça. Oui, voilà.
1: Je parle du carignan, il y en a d'autres, mais
0: et euh, enfin, on a tous parler des épisodes de Seven j'imagine que vous en avez aussi ça veut dire qu'en fait oui. vous avez beaucoup d'eau
1: exactement, c'est à dire que c il y a quelques années ouais, où on a pris 300-400 mm en 2 ou 3 heures donc ça avait tout ravagé euh, nous comme c'est des vignes en coteaux il y avait des coteaux qui, qui étaient tombés il y avait, on y a passé plus d'un mois avec, euh, à remettre de la terre à essayer de refaire ce qu'on appelle les rases quoi, les haies, ceux qui tiennent les vignes là, ça a été un ravage euh, et le problème, c'est ça, c'est qu'on va avoir beaucoup d'eau à un moment et, euh, et des fois, on a des périodes où mois il pleut pas, quoi. Comme c'est très difficile, très difficile de faire des réserves culinaires, euh, ce serait la seule solution, mais c'est compliqué plus compliqué administrativement pour les faire. <rire> Alors, on n'a pas trop de solutions pour l'eau.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: Ici, oui, si. je sais pas comment, <rire> puisque comment va le monde, je sais pas si dans 20 ans, on est peut-être pessimiste, il y aura encore d'agriculture en France vu qu'en France, c'est le principe du nuage de Tchernobyl. Si c'est <rire> pas chez nous, c'est bon. Mais bon, euh, la pollution, les gens ne comprennent pas qu'on travaille avec du vivant, donc il euh, y aura toujours des pesticides, que ce soit en bio ou pas bio, ou n'importe comment. Donc euh, ils font tout pour nous faire disparaître ici, mais ils consommeront quand même ailleurs. Et vu que la pollution, c'est mondial, euh, si ça pollue à côté, ça vient chez nous. Le Mais bon, j'espère que ce je serai toujours là. de mon chien, je suis très bien avec mon clocher <rire> et mes vignes.
0: C'est quoi les prochains défis que tu vas devoir relever en tant que
1: viticulteur Le premier défi, je pense, que ça va être le changement climatique, mmh. clairement. Puisqu'on est en train là, de, de récupérer le climat de l'Espagne. Et quand tu parlais dans 20 ans, je pense qu'on aura le climat du Maroc <rire> si ça continue comme ça. Et voilà, donc c'est plus compliqué pour toute culture végétale ou même élevage d'ailleurs.
0: Si tout était possible, tu chargerais quoi sur ton exploitation
1: L'irrigation. Ah, ouais. Et <rire> moins de pierres, parce que ça fait,
0: <rire>
1: ça fait trois générations qu'on sort des pierres. Jusqu'à maintenant, ouais, c'est des pierres on ne pouvait même pas faire venir des broyeurs. Donc là, quand même, on investit sur un broyeur qui passe dans les vignes, ouais. dans les rangées. Un petit broyeur, donc déjà, ça va mieux, puisque bon, le dos... Ouais.
0: En quoi elle gêne les pierres
1: pour travailler, clairement, euh, pour euh, si on désherbait en totalité, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'au bout d'un moment, tout se là avec le passage tracteur, mais nous comme on laboure, euh, chaque fois tu les remues, donc pour passer un tracteur, tout, même pour labourer, quand tu as des grosses pierres, au bout d'un moment ça, ça va bloquer le cadre, l'appareil le le, pour labourer. Donc il faut quand même à un moment donné les enlever quand on va planter pour pouvoir planter puisque des fois <rire> le plante pour le mettre dans la terre, quoi, dans la terre entre les pierres <rire> faut il faut qu'il y en ait moins. <rire> voilà.
0: euh, quand vous plantez un, un set vous récoltez au bout de combien de temps Trois ans. Trois ans. Ouais,
1: ouais. Et, on est plein, et en fait c'est aussi ça les cultures pérennes on va dire et en, en coopération on est payé un an après. On commence à être payé un an après. donc Des fois c'est un peu compliqué quand tu t'installes ouais. euh, ou même bon dans les années.
0: C'est quoi ta relation
1: euh, au temps libre Au temps libre, peut bien en avoir un <rire> peu plus. Mais encore, je ne vais pas trop me plaindre. Vu que je me suis installé sur une exploitation qui existait euh, déjà. Donc ça m'a limité un peu. Même si les premières années, c'était encore la crise, on trouvait encore beaucoup plus. Je ne vais pas, pas à me plaindre comparé, mais... notamment bon, à des éleveurs mais ouais, même à des collègues qui s'installent à partant de -Ringne. Tu fais quoi le dimanche après euh, le dimanche, soit je chasse soit quand c'est la période, soit la sieste ça j'aime bien. <rire> bon, ouais, sinon, euh, j'aime bien partager des moments comme visio donc en général les repas du dimanche, que ce soit en famille ou avec des amis, dure en général une bonne partie de l'après-midi.
0: <rire> c'est quoi ta fierté aujourd'hui?
1: Ah ma bah, fierté, c'est mes c'est vrai c'est mes vignes <rire> parce que c'est vrai qu'en gardant les vignes longtemps, les vignes que tu plantes ben bah, tu pars de d'un sous-dégreffé qu'on appelle euh, qui fait, je sais pas, qui doit faire euh, 20 ou 30 cm et tu le montes jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'au fil jusqu'à l'auteur la que tu veux et tu le, chaque année tu le, on va dire, tu, pas, tu le sculptes mais bon, ouais. tu le travailles et, et tu es chaque année, voilà donc t'as des vignes, t'es fier quand tu passes devant surtout les premières que t'as plantées <rire> tu dis voilà, c'est moi qui ai fait ça et...
0: ça fait combien de temps que ta famille est à saint de
1: Ans ils plus.
0: étaient tous viticulteurs avant ton père
1: Ouais, ils avaient des vignes, mais c'était pas avant. Donc, le viticulteur, c'était pas non plus la culture. Je ne vivais pas forcément. C'est mon grand-père qui a créé l'exploitation avec mon père ouais. et puis après mon oncle. puisque et Après, ils ont fait ça à trois. Ouais.
0: Quand tu es pas sur ton exploitation, du coup, tu fais quoi À part la chasse et les repas
1: <rire> J'aime bien voyager quand j'ai le temps. Je veux ça, je voyage pas énormément. Après, je suis engagé dans beaucoup de choses, donc ça me prend énormément de temps. Ouais. Donc, euh, ouais, je suis élu euh, à, la, à, la, à la mairie, je suis aux jeunes agriculteurs, à la chambre d'agriculture, je suis euh, à la MSA du Languedoc, quel <rire> que je suis aussi. Le service remplacement.
0: C'est important pour toi d'être engagé dans des collectifs Oui,
1: parce que j'aime pas être passif. J'aime euh, être fort de proposition et tout faire pour être maître, euh, maître de ma vie, quoi. Donc. Euh, c'est pour ça que je m'engage. Euh, et j'ai oublié, je suis au comité des fêtes. aussi. <rire> c'est très, très important. Très important. <rire> pour ce moi, c'est un peu réduit. Ah oui là
0: <rire> À 95 ans, quand tes arrières petits-enfants te demanderont c'était quoi, quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: Ouais, faire plaisir aux gens. Hein, parce que bon, euh, le vin, moi, je vois ça comme bon, du plaisir, puis un moment convivial. Donc, c'était ça, mon métier. Puis, c'était ouais, travailler la terre, faire quelque chose de concret. quoi. J'espère qu'il y aura encore des vignes à moi, euh,
0: À celui qui écoute et qui ne connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: Du bois du vin. <rire> non, euh, ben, au lieu de parler de ce que tu sais, ce que vous savez pas, ce que tu ne sais pas, viens me voir sur les exploitations, on est plutôt sympathique en général, et au moins tu verras la réalité du métier, tu apprendras certainement quelque chose.
0: Et en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: euh, la liberté, le travailler dehors, et euh, je sais pas. <rire> le troisième truc, euh, ouais, liberté, travailler dehors et être maître de ce que je fais, faire quelque chose de concret, quoi.
0: Merci Franck. On peut produire du raisin pour répondre à des modes de consommation, mais devoir atteindre 25 ans pour pouvoir s'y adapter. On peut ne s'imaginer que viticulteur, mais redouter le changement climatique. On peut gérer les inondations et les épisodes sévenoles à l'automne et la grande sécheresse l'été. On peut avoir conscience de la responsabilité du statut de chef d'entreprise, mais savoir aussi qu'on ne produit que du plaisir. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt dans de nouvelles bottes J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter d'autres épisodes pour découvrir d'autres histoires d'agriculteurs. On se retrouve dans deux semaines pour prendre le petit déjeuner avec un agriculteur, une agricultrice. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.